0: ...son las 12 y 11 y es momento de saludar de nuevo a Carlos Alsina. Hola Carlos, otra vez. Buenos días, otra vez, Juan Ramón. Antes hablabas con los oyentes de partos en lugares insólitos. Uh -huh. pues a ver qué te parece a ver. Uh -huh. esta historia que te cuento hoy. La primera imagen es de una mujer que acaba de dar a luz. Envuelve al bebé en una sábana sucia, lo esconde, se calza unos zuecos... ...y sale al exterior justo a tiempo para pasar lista. Estará fuera una hora, rezando todo el tiempo para que al regresar... ...su bebé siga con vida. La segunda imagen es de una niña endeble, menuda, se ha escondido debajo de la mesa del comedor de casa, escucha la conversación de los mayores, el campo por aquí, el campo por allá, no se cansan de hablar del campo, de los objetos que se trajeron de allí, una olla, una manta, una pesada colección de recuerdos. La tercera imagen es la de una mujer adulta, bajita como ha sido toda su vida, tiene 71 años, mide un metro y medio y está de pie delante del acusado. Vestida con chaqueta oscura, sostiene en la mano una fotografía en blanco y negro. En la fotografía un grupo de hombres con sombrero y de mujeres con falda y zapato de tacón alto. Rodean a una pareja de recién casados. Es marzo de 1943. Es la boda de los padres de esta mujer que está prestando testimonio. Ellos, los padres, Tibor y Vera, se conocieron y se casaron en sarospatak Hungría. Ella, la hija, nació un año y nueve meses después en un lugar cuyo nombre, difícil de deletrear, se le resistió durante muchos años. Estas son las tres imágenes, el bebé recién nacido, la niña debajo de la mesa, la mujer anciana en el juicio declarando que componen la historia de Ángela Oroz. Las tres son su propia imagen. Cuando tenía siete años, tuvo que rellenar en el colegio un papel con su nombre, fecha y lugar de nacimiento. El nombre se lo sabía bien, ella se llama Ángela. La fecha de nacimiento también, diciembre de 1944. Pero el lugar donde había nacido siempre le costaba ese nombre Tan difícil de deletrear. A, U, S, C, H. ¿Y luego qué era? ¿Una V? ¿Una W? Quizá la H iba antes de la S. Le rogó a su madre, cosas de niños, que buscara una palabra más fácil. Pero la madre le dijo que eso no podía ser. Tienes que conservar en tu memoria el nombre del sitio en el que naciste. Has de recordar siempre dónde fue. Auschwitz, con W, terminado en TZ. No fue hasta que cumplió los once años cuando su madre se animó a contarle la historia completa. Todo aquello que ella había escuchado escondida debajo de la mesa. El campo por aquí, el campo por allá, el lager, un campo de concentración al que fueron conducidos los padres procedentes del gueto de Satoral al -Yaulehi. Los llevaron en tren hasta la puerta del infierno, Auschwitz, donde los separaron y nunca más volvieron a verse. A ella la condujeron ante Josef Mengele, ella la madre creyendo que él se apiadaría le contó que estaba embarazada de dos meses. Y él dijo, menuda estúpida. Y la mandó con las demás a hacer trabajos forzados. La madre hasta ese día se llamaba Vera, pero desde ese día se llamó A6075, el número tatuado, la cabeza rapada, los suecos para hacer su trabajo. El trabajo era examinar los equipajes de los judíos gaseados en busca de objetos de valor. Trasladarlo todo a un almacén que llamaban Canadá, porque decían era tan abundante en objetos como Canadá en recursos naturales. A los cinco meses de embarazo le asignaron a un grupo de trabajo que trabajaba la tierra pero fuera del campo. Ángela todavía no comprende que ella, el feto en el vientre de la madre, pudiera sobrevivir a todo aquello. Su madre lo atribuía a que estuvo un tiempo destinada en la cocina donde podía comerse la piel de las patatas. Menguele se había olvidado de ella, pero cuando el embarazo cumplió siete meses, uno de los ayudantes del doctor la metió en un grupo de cobayas humanas. Le inyectaban un líquido combustible en el cuello uterino para ver hacia dónde se movía el feto. A eso sí que no sabe Ángela cómo pudo sobrevivir. La madre tampoco, porque un mes después otro ayudante de Menguele ...se ofreció a practicarle un aborto. Le dijo, cuando dé salud, todo dependerá del estado de humor del doctor. Si está contento, solo matará a tu bebé. Si tiene un mal día, os pues enviará a los dos a la camaraderas. Ella rehusó. Él la dejó volver a su barracón, fingió olvidarse de que existía... ...y solo así, un 22 de diciembre, con ayuda de un preso checoslovaco, hijo de un médico... ...pudo dar a luz a escondidas... ...en el colchón más alto de los tres... ...que componían cada litera... ...aquella recién nacida, desnutrida... ...pesó apenas un kilo... ...nació tan débil... ...que fue incapaz de llorar... ...quizá eso fue lo que era salud. ...a ella y a la madre... ...que tres horas después de dar a luz... ...esta es la primera imagen... ...dejó a la cría envuelta en una sábana sucia... ...se calzó los zuecos... ...y salió al exterior, nevado, gélido... ...a esperar a que pasaran lista, ...rezando para que a la vuelta su niña siguiera viva. Auschwitz, como sabes, fue liberado por el ejército soviético un mes después, enero de 1945. En todas las ciudades en las que se fue deteniendo en el largo camino de regreso a Budapest, Vera Bain, la madre, buscó un médico que le diera esperanza sobre la supervivencia de su pequeñísima y debilitada hija. Ninguno lo hizo. Solo ella, la madre, creía que aquella criatura podría salir adelante. Cuando cumplió un año, solo pesaba tres kilos. Su madre le contó a Ángela que más que una niña parecía una muñeca de trapo. Un médico la agarró una vez por los pies, la puso boca abajo, colgando como una gallina, y le dijo a la madre, si levanta la cabeza, es posible que sobreviva. Y Ángela, la cría, la levantó. Hasta los siete años no pudo caminar, sus huesos no lo resistían, y se quedó bajita, máximo metro y medio, hasta el día de hoy. La última de las imágenes, esta mujer de 71 años que declara en un juicio, se produjo hace solo unos días en Detmold, en Alemania, en la causa, en el juicio contra un antiguo guardia, un SS del campo en el que ella nació. Su madre Vera falleció en el 92. Hasta hace 10 años, Ángela Oroz no le había contado a nadie la historia de ellas dos, de la madre y la hija, y ahora la cuenta como testimonio de cargo, con el acento húngaro que todavía conserva, a pesar de llevar 40 años afincada en Montreal, en Canadá. La nación que se llama como aquel almacén de recuerdos arrebatados a los cientos de miles de víctimas que en Auschwitz se cobró el Holocausto. Más de uno